0: Herzlich willkommen im Arma-Fati-Podcast. Ich bin Sascha, ich äh, freue mich und sehr cool, dass du heute auch wieder dabei bist. Heute geht es um den Stoiker Marc Aurel. Der Typ, der ständig auf dem Pferd sitzt und da abgebildet wird. Ja, Marc Aurel, sicherlich ein unfassbar bekannter Philosoph, wenn es um Stoizismus geht. Und der heutige Podcast bezieht sich auf einen wunderbaren Artikel, den die Babs geschrieben hat auf Amor Fati. Der Artikel heißt Marc Aurel, Leben und Leitlinien eines kaiserlichen Philosophen. Und ich mache heute eine Podcast-Folge dazu, und zwar nicht zu dem kompletten Inhalt, sondern nur um Auszüge daraus. Falls du dich aber für Marc Aurel interessierst und auch dieser Podcast für dich spannend ist, empfehle ich dir auf jeden Fall mal in ihren Artikel reinzuschauen. Dort beleuchtet sie ein bisschen mehr, wer Mark Aurel überhaupt war und wie er zur deutschen zur Philosophie gefunden hat. Und ja, Maki Boy ist sicherlich jemand, der eins der bekanntesten Bücher in der Philosophie geschrieben hat, das heißt in deutschen Selbstbetrachtung, im englischen Meditations, ja, weil der Gute da im Feldlager zwischen Krieg, Mord und Totschlag abgehangen hat. Und hat im Grunde seine reflektierenden Gedanken dort mehr oder weniger aufgeschrieben. Und um die Essenz dieses Hauptwerks von ihm geht in bei Artikel auch. Und äh, was wir daraus lernen können. Also für die heutige Zeit. Wie können wir im Zeitalter von Krieg und Pandemie und dem, was uns heute widerfährt, wie können wir da immer noch von Marc Aurel lernen? Und welche Parallelitäten gibt es dazwischen? Und im heutigen Podcast geht es um den Bereich, den ich noch ein bisschen ausschmücken möchte. Und das ist, welche Gemeinsamkeiten überhaupt, haben wir überhaupt die philosophischen Kernpunkte von Marc Aurel mit Amor Fati, mit der Amor fati philosophie Ja, und natürlich ein paar Lesetipps auch noch in dem Artikel von Babette. Wir wollen uns also um diese Gemeinsamkeiten heute kümmern, historische Kernpunkte von Marc Aurel mit Amor Fati. Und vielleicht sagt jetzt die eine oder andere Hörerin oder der eine oder andere Hörer, das kenne ich ja schon, Sascha, alter Fuchs, das hast du ja schon mal gemacht ähm, bei Seneca in dem Artikel, dann sage ich, das ist korrekt. Äh, Genauso wird es heute auch wieder. Das heißt, wir schauen uns erstmal an, was sind denn überhaupt wichtige Überschneidungen? oder wichtige Kernpunkte von Marc Aurels stoizistischer Philosophie, schwieriges Wort, und gucken uns dann die Überschneidung zu Amafati an. Sicherlich ein Kernpunkt, den du herausstellt <mobilize> und, und über den wir heute auch sprechen, als erstes sprechen werden, ist ähm, das Thema, sich für andere Menschen einsetzen. Hmm. Ja... <much Wanna mus cookies> mag auch jeder so also römischer Imperator, hat da vor diversesten Aufgaben gestanden. Ähm, einerseits, dass er irgendwie das gar nicht so richtig werden wollte, also der Chef da von der ganzen Bude und dann nicht so Bock drauf hatte, da den, äh, ja, ich sag mal diesen, den, den, den Anführer zu machen, äh, aber es dann musste, weil er im Grunde dort hineingeboren oder in dieser Legacy dann der Nächste war. Und ähm, es war auch so, dass er sich ganz viel im Grunde eigentlich dadurch natürlich mit Volk und mit seinen Menschen und mit Kriegen und mit Pandemien und mit Rückschlägen und mit Krank und Totschlag und so auseinandersetzen musste. Also ein unfassbar toughes Leben, das der Gute hatte und in unfassbar krasse Entscheidungen, die er treffen musste. Also er war selber auch total krank. Ähm, und ja, also man muss sich das so vorstellen im Wesentlichen, dass er im Grunde eigentlich in einem Feldlager gelebt hat. Und da sind entweder die Leute an Krankheit weggestorben, die sind im Krieg umgekommen. Gleichzeitig war sehr große Erwartungshaltung und sehr großer Druck auf ihn. Und er war irgendwie in dieser, in dieser Legacy jemand, der jetzt äh, das Römische Reich sozusagen dort anführen, mehr oder weniger sollte, obwohl er da eigentlich gar keinen Bock drauf hatte. Ähm, zumindest gibt es ein paar äh, ja, Anekdoten in diese Richtung. Meine, wir können ihn ja nicht mehr fragen. Auf jeden Fall kommt in diesem Zusammenhang häufiger bei Marc Aurel in der Philosophie auch raus, dass er sich für andere Menschen einsetzt, beziehungsweise er oft davon schreibt auch, dass man so sein Lebensprojekt findet. Alle Details zu Marc Aurel und welchen Zusammenhang da steht, eben bei Bett im Artikel. Artikel also da reingucken, ich spreche heute ein bisschen aus der Sicht von äh, sich für andere Menschen einsetzen, sein Lebensprojekt finden aus Amor-Fati-Sicht da gibt es schon große Überschneidung. Also, wenn man allein mal das Thema Lebensprojekt nimmt, aus einer philosophischen Sicht, dann ist es so, dass das extrem viel Sinn birgt. Also sein Lebensprojekt zu finden, auch wenn das nur zeitweise ist oder auch ja, also zeitweise im Sinne von ein paar Jahre oder auch für all die Lebenszeit, die uns noch bleibt, ist das sicherlich einer der unfassbar sinngebendsten Faktoren, die wir Menschen so haben. Und ja, was nicht passieren sollte, denke ich, also wenn man ein stabiles Leben haben will, ein ja, stoisches Leben, also stabil stoisch, so wie der Mark ja dann auch war in seinem äh, Krieg und Terrorfeld, -Laz äh, lazarett hätte ich beinahe gesagt, ähm, Feldlager, äh, dann kann so ein Projekt, das man sich selber gibt, sehr viel Sinn. Entfachen. Und Sinn ist natürlich eine, aus einer philosophischen Sicht eine unfassbar wichtige Komponente. Gerade wenn es so um, warum stehe ich morgen auf und Lethargie und ich weiß nicht, warum ich überhaupt losgehen soll und was ich so machen soll und wofür bin ich überhaupt hier. Dann ist so ein Lebensprojekt für sich herauszufinden, zu definieren, anzufangen, unfassbar sinnstiftend. Und Sinn ist eine essentielle Komponente, wenn es um gutes Leben geht. Also durch, den, durch das Handeln, durch ein Projekt umsetzen, kommt ganz viel Sinn ins Leben. Also es ist nicht so, dass quasi dieser Sinn sozusagen vom Himmel fällt, sondern er kommt durch dieses Projekt, das ist das Wichtige, äh, zu verstehen. Und Sinn birgt auch immer Sinn in Form von, warum soll ich das alles eigentlich hier machen? Ähm, ja, und Sinn ist sicherlich eine Komponente, wenn die der Mensch nicht hat, dann gehen wir, dann gehen wir kaputt. Also Sinn und Hoffnung, das sollte nach Möglichkeit immer gegeben sein. Also du kannst den Menschen die Hoffnung nicht wegnehmen und auch den Sinn im Leben nicht wegnehmen, wie auch immer dieser Sinn dann geartet ist. Da müssen wir uns am Ende des Tages nicht wundern, wenn die Leute dann in eine Ecke vegetieren oder sich sogar suizidieren. Dann ist halt Leben vorbei. Das ist im Grunde eigentlich wie aktive Sterbehilfe oder wie eigentlich schon tot und man wartet noch, bis man in eine Kiste kommt. Und deswegen ist Sinn und Hoffnung immer so wichtig. Und wenn das nicht mehr da ist, ist das natürlich hart. Und Lebenssinn kommt ganz oft aus Projekten. Bei mir zum Beispiel persönlich kommt Lebenssinn auch sehr viel aus der Arbeit ähm, rund um Amorfati. Das ist jetzt nichts, was ich machen müsste. Das ist einfach nur auf was, auf was ich Bock habe. Und ähm, das kombiniert bei mir ein Lebensprojekt oder ein Projekt, was. Sinn stiftet, wo ich meine Kompetenzen zum Beispiel bündeln kann, rausgeben kann und damit gleichzeitig, und das ist eben auch der, der zweite Aspekt dieses ersten Punktes, gleichzeitig auch für andere Menschen mich einsetze oder damit helfen kann. Das ist zumindest die Idee. Und das erscheint uns unfassbar sinnvoll. Ähm ja, ein beis anderes Beispiel ist, also sicherlich, Sollten wir uns mal irgendwie überlegen, ob wir die 5 bis 12 Tonnen Plastik, die wir so als Menschheit im Jahr in die Ozeane knallen, ob das eine gute Idee ist, das ist natürlich eine rhetorische Frage. Aber es macht natürlich absolut Sinn, da irgendwie Menschen zu haben auf diesem Planeten, die das als ihr Projekt sehen und dem auch nachgehen und vielleicht noch mehr von Bakterien entwerfen, dieses Plastik im Meer zersetzen und so weiter weil das natürlich nicht nur sinngebend ist, sondern auch noch, natürlich noch erhaltend und auch für andere Menschen sozusagen, für die kommende Generation, ähm, man dieses Projekt einsetzen kann. Es macht also Sinn, so sein Projekt zu finden und ein Projekt zu haben, was vielleicht auch ein bisschen größer ist als man selber, wo es nicht nur um einen selbst geht, ähm, sondern wo man auch was Gutes weitergeben, was zurückgeben kann. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, wann immer ich, bei mir selber oder auch bei anderen Menschen, bei anderen Klienten, Klientinnen, wenn da Lethargie da ist, Antriebslosigkeit, irgendwas, was man so Richtung ja, Depressionen, Burnout, sowas sehen könnte oder Richtung Unklarheit, also wenn die Angst da ist und man nicht so richtig weiß, wohin und dann ist das ganze Leben ist nicht so leicht, wie man sich das vorstellt, ist alles so stockig und so hakig und irgendwie so, bäh, wo man so denkt, boah, komm, kann jetzt eigentlich auch weg. Dann ist da oft ähm, auch kein Sinn drin. Also fehlende Klarheit kommt auch aus ganz oft deswegen, weil es eben kein Lebensprojekt zum Beispiel gibt. Nichts, wofür sie bereit sind, sich morgens aufzuraffen, wo sie richtig Bock drauf haben, aus einer intrinsischen Motivation äh, etwas voranzutreiben. Und ja, wenn das da wäre, dann... Ähm, ja, sind wir meistens auch äh, anders drauf. Die ganze Energetik bei uns ist anders. Wir haben einen ganz anderen Drive. Sinnvoll ist an der Stelle natürlich auch zu erwähnen, dass so ein Lebensprojekt nach Möglichkeit auch uns als Person widerspiegeln soll. Also Es macht jetzt keinen Sinn, loszurennen und zu sagen, ich meine, es ist ein Lebensprojekt mit Kunst, aber eigentlich habe ich kreativ gar nichts am Kopf und das widerspricht mir eigentlich auch. Das ist mir als Person, Person halt auch krass zuwider. Das macht natürlich keinen Sinn. Also so ein, so ein Lebensprojekt und um sich auch für andere Menschen einsetzen, da gilt immer noch das Credo gemäß seiner Natur. Also ja immer, das muss immer noch mit deinem Wesen übereinstimmen. Ja? Den tiefen Wesenskern von dir übereinstimmen, das macht schon Sinn. Ich zum Beispiel arbeite unfassbar gerne mit Menschen. Und das passt dann natürlich. Vielleicht gibt es aber Mensch, äh, Leute, die sitzen gerne am... Äh, wenn ihr zu diesem Plastikproblem im Ozean noch mal zurückkommt, vielleicht gibt es da Menschen, die äh, tüfteln unheimlich gerne mit, was weiß ich, chemischen Verbindungen und sind irgendwo in einem Labor. Dann macht das auch Sinn. Also gemäß im Grunde der Natur geht damit einher. Und Lebensprojekt ist sehr, sehr wichtig. Ich würde mal behaupten, dass jetzt mal so kühn in den Raum reingeschmissen, ich würde mal behaupten, dass... Die Menschen, die kein Lebensprojekt haben, beziehungsweise ja, auch, nicht andere, sich da auch nicht für andere Menschen einsetzen, etwas haben, was ein bisschen größer ist als sie selber, dass es bei denen auch immer mit Lebenssinn in dem Fall schwer ist. Hm, ja, Lebensprojekt kann aber zum Beispiel auch Familie sein. Kinder, die man großzieht. Das ist ein super Projekt. Also, ja, was Wundervolles. Ähm, das kann aber auch geschäftlich sein. Das kann aber auch ganz viele verschiedene Sachen. Wichtig ist einfach nur zu verstehen, dass es sich lohnt, darum Gedanken zu machen und dass es sich lohnt, auf jeden Fall äh, da weiter zu forschen. Und falls du das nicht hast, falls du nicht direkt sagst, das ist mein Lebensprojekt oder das fühlt sich wie meins an, da habe ich innere Resonanz, also äh, da schwingt es in mir, das, 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 das fühle ich, ja? dann solltest du auf jeden Fall weitersuchen. Lebensprojekte suchen, unfassbare Energiedriver. Da ganz, ganz wichtig. Im Übrigen, ähm, kleiner Exkurs an der Stelle, sind solche Sachen, die wir fühlen, also wo wir in eine innere Resonanz gehen. Man spricht auch von einem, von einem somatischen Feedback, also unser Körper gibt uns quasi ein positiv somatisch gerichtetes Feedback. Normalerweise können wir, kennen wir Somatik oder Psychosomatik nur im negativen Bereich. Also die Idee von, oh, ich muss eine Prüfung schreiben, jetzt habe ich Magenschmerzen, so eine Klassiker, oder ich kann nicht pennen. Und das gibt es aber auch positiv. Und diese positiven, dieses positive psychosomatische Feedback, das zu suchen, das ist ein unfassbar guter Indikator, wenn es, wenn es dann generell im Leben und natürlich auch, wenn es um so ein Projekt geht und auch dabei, anderen Menschen zu helfen. Und das ist, gibt unfassbaren Drive. Ja, und das ist, denke ich, wichtig. Das heißt also, wenn du bei deinem Projekt, was du aktuell machst, dein Arsch immer anschieben muss oder dich immer zwingen muss, dich immer quälen muss, dann sei mal erlaubt die Frage an der Stelle, willst du das überhaupt? Vielleicht willst du das ja gar nicht machen. Du erzählst dir nur, das ist ganz geil. Vielleicht, weil man da cool Geld verdienen kann, nichts gegen Geld verdienen, aber ähm, ja wenn das extrinsisch motiviert ist, wie dauerhaft Geld verdienen auch extrinsisch motiviert ist, ähm, oder wenn es darum geht, Status zu haben oder die dicke Karre zu fahren oder mehr, was weiß ich, Konsum zu haben oder besser... Ähm, im Status bei den Nachbarn dazustehen oder whatever, dann wird das hakelig über die Zeit. Also intrinsische Motivation und eigenes, inneres, positives, psychosomatisches Feedback, unfassbar wertvoll. Also da weiter suchen, falls du das nicht hast. Und wenn du das schon hast, geil, dann weiter Attacke machen. Dann, wichtiger Punkt, Mark Aurels, von Marc Aurels Philosophischen Kernprinzipien, Punkt 2 ist Selbstreflexion und konstruktive Routine erarbeiten. Also Selbstreflexion, insbesondere in Form von Meditation, deswegen heißt das Buch ja auch bei Selbstbetrachtung im Englischen, der Titel ist Meditations. Das ist auch die Idee. Die Idee ist auch, in Selbstreflexion ähm, sich selbst zu beobachten. Bei Amofati ist es auch so, gerade bei den vier Säulen, hatte da auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Vielleicht hast du die gehört, wenn ich höre, dann nochmal rein oder liest auf der Seite von uns, wo die vier Säulen erklärt sind. Da geht es natürlich auch ähm, darum, quasi eine Art Alltagsroutine, eine regelmäßige Routine zu haben, die im Grunde eigentlich auch stabilisierend wirkt. Äh, die besteht auch, auch zu einem Teil aus Reflexion. Also die besteht aus dem Teil von Meditieren, so wie bei mir auch, im Grunde täglicher Meditation. Das kann aber auch zum Beispiel Schreiben noch beinhalten, diskutieren, philosophieren mit anderen. Ich selber persönlich habe ja ganz, ganz viele Bücher auch früher vollgeschrieben, Journaling gemacht nach aller Fasson. Da kann ich auf jeden Fall empfehlen, ob das das klassische Dankbarkeitstagebuch ist, dass du einfach abends oder morgens drei, vier, fünf, sechs Sachen aufschreibst, für die du dankbar bist. Oder ob das Erfolgstagebuch ist im Sinne von drei, vier, fünf Sachen, die heute erfolgreich gelaufen sind. Oder auch vollständiges Tagebuch schreiben einfach. Dinge, die in deinem Kopf gerade sind, die dich belasten, die raus müssen. Es geht bei Reflexion ganz viel um Zusammenhänge, erkennen. Und so ist meine Erfahrung vor allem jetzt über all die Jahre, die ich jetzt mit Menschen zusammenarbeite, in verschiedensten Bereichen, geht es vor allem darum, dass diese Sachen überhaupt mal gedacht werden dürfen und mal rauskommen. Also es geht um diesen Prozess des Raus. Reflektierens, Rausschreibens. Also bei Selbstreflexion in Form von Journaling, was ich gerade anspreche, geht es ganz oft darum, dass die Dinge mal raus dürfen. Dafür müssen sie aber überhaupt erstmal ja, die Erlaubnis sozusagen haben, gedacht zu werden. Und wenn ich sie dann auf den Zettel bringe und aufschreibe, dann bedingt das natürlich auch noch, dass ich Worte dafür finden muss, dass ich die in einen Satzzusammenhang bringen muss. Und das alles sortiert meine Gedanken, also der Prozess des Schreibens, wie auch der Prozess der Meditation soll eigentlich ein, ein katharsischer sein, also ein, ein, ein reinigender Prozess äh, und ein Prozess, der mehr Klarheit bringt. Ich persönlich, ja, ein Großteil der Artikel beispielsweise, die auf Amor Fatih stehen bei mir selber, sind auch nur äh, entstanden dadurch, dass ich für mich diese Themen, also erstmal hatte ich Bock zu schreiben, dann waren die Themen ähm, für mich wichtig oder präsent oder whatever und dann habe ich die runter und rausgeschrieben in einen, einen Zusammenhang und dieses Rausschreiben hat natürlich dazu hat natürlich für mich oder an mir dazu geholfen sozusagen diesen ganzen diesen ganzen Themenkomplex viel klarer zu bekommen und das ist eine, eine ja unfassbar unfassbar wertvoll und Selbstreflexion in der Meditation oder auch beim Schreiben äh, ist natürlich auch wichtig um ja im Grunde überhaupt mal Willen dazwischen zu um Änderungen einzuleiten. Also wenn du natürlich nicht über dich selbst reflektierst und du merkst jetzt nicht, das ist der 17. Mal, dass mir jetzt wieder irgendwie Thema A vor die Füße gefallen ist oder Problem B vor die Füße gefallen ist. Ja, du reflektierst da nicht schon, weil du stellst halt gar nicht fest. Ist halt schon zum 17. Mal der Chef scheiße ähm, In der 17. Stelle komisch. Oder man kommt immer an den falschen Partner. Oder man hat immer zu wenig Geld am Ende des Monats. Oder whatever. Ich kenne das ja selber auch alles. Aber man darf halt nicht die Augen zumachen davor und deswegen ist Selbstreflexion so wertvoll. Und das vor allem, ja, da will ich dich ermutigen, das vor allem in Meditation zu machen oder mit Meditation zu machen. Und auch vor allem durch oder mit Schreiben. Also der Prozess des Schreibens über die Hand ist in der Reflexion unfassbar wichtig. Ähm, dann habe ich vorhin auch gesagt, es geht hier bei diesen philosophischen Kenproziken auch darum, konstruktive Routinen zu etablieren. Das heißt also, es geht hier um eine Routine, das ist das Wort, also etwas regelmäßig zu tun, regelmäßig zu reflektieren, regelmäßig zu meditieren, idealerweise täglich. Ähm, da, da, da zählt aber zum Beispiel auch aus einer Amofati-Sicht auch zu, regelmäßig dich um deinen Körper zu kümmern, regelmäßig Sport zu treiben, regelmäßig in die Natur zu gehen. Mit allen Klienten von mir arbeite ich in der Regel Routinen, die auf einer ganzheitlichen Ebene sind, also wo es Körper, Geist, Seele gibt, also wo es mindestens mal irgendwie Meditation, Geschmeidigkeit, Yoga, Stretching, solche Sachen gibt, dann das Schreiben noch da rein, dann Philosophieren oder Sprechen über bestimmte Dinge, Routinen auch im Sinne von vielleicht Dokumentation gucken, wenn irgendwelche Kompetenzen aufgebaut werden müssen und natürlich auch Lesen, wenn es um Kompetenz und um Reflexion geht reden wir auch, oder Routine, reden wir auch immer über, über Lesen. Für, für mich persönlich ist es eigentlich simpel. Die Frage, die sich da eigentlich nun stellt, ist eigentlich, wie würde das dein Leben aussehen, wenn du regelmäßig meditierst, regelmäßig liest, wenn du regelmäßig philosophierst, wenn du regelmäßig Sport treibst, wenn du regelmäßig unverarbeitete Lebensmittel isst, wenn du regelmäßig raus in die Natur gehst, wenn du regelmäßig lachst, wenn du dich regelmäßig um deine Freundschaften kümmerst und so weiter und so weiter. Ich glaube, der Punkt ist klar. Und dann würde dich das natürlich entspannter, gelassener machen. Und das würde dich natürlich, es geht hier heute um äh, ja stabiler machen, stoischer machen. Also Selbstreflexion, Routinen, unfassbar wertvoll. Aus Marc Aurel's Sicht, gerade weil das ähm, das Buch von ihm ja auch selbst Betrachtungen heißt, dich selbst auch zu betrachten, ist sehr, sehr wichtig. Und... Aus diesen Selbstbetrachtungen heraus Willen zwischenschalten, konstruktive Gewohnheiten schaffen, die dann auch wieder noch eine Stabilität zusätzlich füllen und dann idealerweise das auf, äh, ganz, auf einer ganzheitlichen Art, also auf eine, in Körper, Geist, Seele. Und natürlich, also was ich jetzt nicht erwähnt habe, das gehört eigentlich ja auch dazu, sind so soziales, also mit Freunden, Freundschaften, Beziehungen und so weiter und auch im finanziellen Selbstreflexion auf all diesen Lebensbereichen, die dir im Grunde wichtig sind, dann die Frage zu stellen, okay, wo will ich hier überhaupt hin? Und in welche Richtung soll das überhaupt gehen? Und das ist vor allem eine Frage von Wert und von Sinn, was ich vorher besprochen habe. Und dann kann man eben, wenn man das, das, das kennt und das weiß, kann man eben sagen, ja, äh, das habe ich jetzt darüber reflektiert, eigentlich hätte ich das gerne lieber, dass es in eine andere Richtung geht und dann kann man sich dazwischen schalten. Schon ein wichtiger Punkt. Aber der mit Abstand wichtigste Punkt ist eigentlich, also hinsichtlich der Überschneidung von Marc Aurels philosophischen Kernprinzipien und den von Amor Fati, und das ist auch der Teil, der eigentlich im Stolzismus so gehypt wird in den letzten Jahren, der auch immer wieder Anklang findet oder was. Ja, Eines der Kernelemente vom Stolzismus, Stolzismus ist halt diese stoische Gelassenheit, die da praktiziert wird, also stable as fuck quasi zu sein. Ja, so Unerschütterlichkeit könnte man sagen. Also man muss sich das so vorstellen, da hockt jetzt der Typ, der Marc Aurel, absoluter Imperator und der, 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 der Typ, der Sagen hat, der hockt jetzt in einem Feldlager und äh, ist krank, hat körperliche Symptomatiken, dem geht total scheiße und um ihn rum ist Krieg und Soldaten von ihm fallen und es könnte jederzeit zu Ende sein und, andere, und dann gibt es noch Krankheiten zu dem Zeitpunkt, die Leute sterben, fallen einfach um, keiner weiß wieso, also da ist extremst viel existenzielles Chaos um ihn herum. Und da bringt er halt im Grunde eigentlich diese stoische Gelassenheit an den Tag. Also die Frage, die dahinter eigentlich steht, ist, und das ist auch das, was mich persönlich am, ähm, im Stoizismus so begeistert ist, wie kriegt man es eigentlich hin, trotz widrigster Umstände damit mit oder mit diesen widrigen Umständen umzugehen und trotz widriger Umstände nicht durchzudrehen. Und wenn man das überträgt, dann ist es im Grunde eigentlich immer die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Chaos um, das um uns passiert? Wie gehen, wir mit diesem, wie gehen wir mit dem Tod um? Wie gehen wir mit Krankheiten um? Wie gehen wir damit um, dass wir enttäuscht werden? Dass wir, keine Ahnung, eine Hiobsbotschaft bekommen auf, auf unser im heutigen, heutigen Leben? Wie gehen wir damit um, wenn ähm, wir vor wichtigen Entscheidungen stehen? Wie gehen wir damit um, wenn Dinge in unserem Leben uns selber nicht mehr entsprechen? Wie gehen wir damit überhaupt um, dass wir gar nicht wissen, ob ich morgen noch lebe? Also es kann theoretisch sein, dass ich jetzt nach dieser Podcast-Aufnahme gleich vom Bus überfahren werde, wenn ich draußen auf die Straße gehe. Also mit dieser Unbekanntheit, die da drin steckt. Wie gehen wir damit eigentlich um? Und zwar so um, dass wir nicht ausrasten deswegen, komplett durchdrehen und einen Freakout quasi sozusagen haben und die ganze Zeit Angst, von Angst getrieben sind dabei, sondern wie gehen wir damit um, dass wir da gelassen sind? Idealerweise sogar noch heiter. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige philosophische Frage und da findet sich häufig der Stoizismus wieder. Die Idee ist natürlich auch da in dieser, in, dem, ja, in dieser Stabilität, in diesem Stable as Fuck ist natürlich auch die Idee, dass egal was im Umfeld passiert, du bist innerlich so klar, rein und stabil, wie ein Diamant rein ist, auf das Wesentliche runtergebrochen, ähm, dass nur noch das Wesentliche da und du bist innerlich so stabil, wie das Auge eines Hurrikans, das innen drin selber windstill ist und außenrum ist das Chaos. Oder wie der Fels in der Brandung. Das ist, glaube ich, das klassische Sprichwort, das wir benutzen. Also die, die, wenn die Wogen und das Wasser und die Wellen rund um dich toben, du bleibst halt trotzdem stabil da drin. Wie kriegt man das hin? Und da guckt man halt oft natürlich in Philosophie und vor allem im Storzismus, dass solche Sachen einen selber und seine Gemütsruhe und seinen Seelenheil gar nicht beeinflussen. Auf der anderen Seite ist das deswegen natürlich so erstrebenswert, weil wir alle nur aus Mensch sind. <lacht> so sage ich mal. Das heißt also, Emotionen gehören zum Menschsein natürlich auch dazu. Und ähm, wir sind keine Roboter oder Steine, die uns, die, wo wir absolute Kühle haben und irgendwie unser Herz rausgerissen oder so. Aber trotzdem sehen wir uns als Menschen eben mit dieser Vergänglichkeit und diesen chaotischen Dingen konfrontiert. Damals natürlich mehr als noch heute. Aber wenn man das auf die heutige Zeit überträgt, haben wir auch äh, irgendwie Corona-Pandemie und existenzielle vielfach existenzielle Probleme, die daraus resultieren. Jobebene, finanziell, gesundheitlich, Menschen, die sterben, Vergänglichkeit. Alles diese Themen sind präsenter wie nie zuvor. Über Krieg brauche ich gar nicht reden. Also ähm, das ist, glaube ich, völlig klar und obvious, dass all diese Dinge und diese Möglichkeiten, das Chaos, das uns einsaugt, die, die Möglichkeiten sozusagen dieser, dieser Unbekanntheit und in diesem Chaos zu kämpfen und unterzugehen, die sind halt präsent. Und die Idee ist jetzt dabei, in Anbetracht dessen, dass das immer noch so ist und wir das auch uns gewahr werden, dass das so ist. Oder Marc Aurel, dass um ihn rum halt Krieg und Tod und, und Krankheit herrscht und er selber auch krank ist. Wie kriegt man es dahin denn noch ein gutes Leben zu führen? Und dabei im Idealfall noch gelassen zu sein. Stable as fuck. Das ist äh, die Idee dabei. Ja und die Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, aber das ist sicherlich ein absoluter Kernpunkt. Denn auch bei Amor Fati ist es so... Das ist um sowas wie eine, ja, in den Werten, ich habe auch eine, Wert zu, eine Folge zu den Werten gemacht. Da bist du auch herzlich eingeladen, nochmal reinzuhören rein oder auf der Seite zu den Werten zu lesen. Da gibt es sowas wie kühnische Heiterkeit. Also Heiterkeit im Sinne von, wieso soll ich da heiter sein? Also macht da eigentlich keinen Sinn? Ich weiß ja irgendwie, dass das Leben endlich ist. Ich weiß, dass ich sterben werde. Warum soll ich da heiter sein? Ja. <lacht> Aber die Idee ist eigentlich, dass Heiterkeit ein unfassbar guter Indikator dafür ist, ob du von Angst getrieben bist oder ob du gelassen bist, ob du Spaß hast im Leben, ob du das tanzen kannst, ob du das auch singen kannst oder ob du die ganze Zeit irgendwie in einem Fight-Modus bist, dich die ganze Zeit protecten muss und es eigentlich nur darum geht, irgendwie sich da krampfhaft lang zu kämpfen. Natürlich gehört. Kampf auch ein Stück weit dazu, ja? also sich frei zu kämpfen und für etwas einzusetzen. Mir geht es an der Stelle aber einfach nur darum, dass Heiterkeit meines Erachtens nach in einem wesentlichen Zusammenhang steht mit, mit Gelassenheit. Und äh, wir haben sicherlich eine Kultur, wie in Deutschland zumindest für die ganzen Jahre, die ich hier gewohnt habe, wo ich sagen kann, dass hier ein Ernst der kleine Bruder von Angst ist. Also die Ernsthaftigkeit, die an den Tag gelegt wird, wenn eine Rasenkante gemäht wird, die ist ja einmalig. Also die habe ich zumindest in dieser Art und Weise auf meinen bisherigen Reisen noch nicht gesehen. Vielleicht kommt das noch. Und äh, nicht alles so ernst zu nehmen, trägt sicherlich auch zu mehr Heiterkeit bei. Und auch mal locker zu sein, mal, ja, Fünfe gerade sein, sagen wir hier bei uns zum Robot. Ich glaube, das gibt es in Deutschland auch, das Sprichwort. Naja, versteht das schon. Also. Stable as Fakt zu sein, hat viel mit dieser Heiterkeit und Gelassenheit zu tun. Jetzt können wir uns natürlich fragen, ja, wie können wir denn überhaupt heiter und gelassen werden? Klar, einerseits durch Philosophie. Das ist der ähm, mit, meines Erachtens nach der Schlüssel, sich über die Sterblichkeit bewusst zu werden, sich gegen die Sterblichkeit nicht mehr zu wehren, zu verstehen, dass eigentlich hier dieses, dieses Leben gar keinen Sinn beinhält, auf einer, auf einer kosmischen Skala sozusagen. Und äh, ja, dass das eigentlich auch cool ist, dass es da dass man sich damit einfach anfreundet, dass man irgendwann stirbt und der Tod nichts Negatives. Es geht im Grunde hier aus einer philosophischen Sicht um die Überwindung des Todes oder die Angst vor dem Tod zu verlieren. Da machen wir nochmal eine andere Podcast-Folge zu, das kriegen wir ja gar nicht alles reingequetscht, ist auch viel zu groß dafür, äh, das Thema. Und äh, durch Philosophie Angst vor dem Tod zu verlieren, würde sehr viel Gelassenheit mit sich bringen. Aber Gelassenheit und Stable as Fuck, pragmatisch betrachtet, bringt auch einfach Kompetenz mit sich. also wenn ich weiß, dass ich Kompetenzen habe, wenn ich jetzt diesen Job beispielsweise verliere, einen anderen Job zu finden, dann würde mich das gar nicht mehr so attackieren. Wenn ich weiß, ich habe Fähigkeiten ähm, andere Partnerin zu finden oder äh, wenn die mich verlassen würde, dann würde ich natürlich nicht so Klammern daran hängen zum Beispiel. Wenn ich wüsste, ich habe die Fähigkeit ähm, Freundschaften aufzubauen, dann würde mich das vielleicht auch nicht so belasten, wenn nicht jede Freundschaft immer gepflegt und gehalten werden könnte über die Zeit. Ähm, wenn ich alleine sein könnte mit mir. Zwei, drei, vier, fünf Wochen. Und ich wäre mit mir cool, dann würde mich vielleicht das stabiler machen, wenn es darum geht, ähm, auch mal eine Zeit lang alleine zu leben oder alleine zu arbeiten oder alleine zu reisen. Also Kompetenzen sind meines Erachtens nach unfassbar wertvoll dafür, wenn es um Gelassenheit geht. Und dazu zählen auch Erfahrungen. Also viele Menschen sind nicht gelassen, weil sie von der Angst natürlich dominiert werden in verschiedene Situationen. Den Sprung nicht wagen, das weiß ich, den Job nicht wagen, aus, in, aus der Beziehung nicht rausgehen, irgendwas nicht umsetzen, weil es Angst gibt davor. Würden sie da aber mal reingehen, würden sie eigentlich erkennen, dass das alles gar nicht so dramatisch und ähm, problematisch war, sondern sie würden vielleicht die Erfahrung machen, ey, das war ganz geil, das habe ich jetzt gemacht und das ging dann doch ganz gut. Und dadurch kommt natürlich viel, selbst, viel mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, ja, Selbstwirksamkeit auch äh, lernt man dann, das kommt dazu und das führt dann letztendlich eigentlich dazu, dass man natürlich gelassener wird, wenn so eine Situation oder eine ähnliche Situation wiederkommt. Aber weil man sich nicht traut, diesen ersten Schritt zu machen, aus dem Schneckenhaus rauszugehen und sich solche riesige Angstvorstellungen macht, kann natürlich diese Gelassenheit auch nicht kommen. Also es ist sicherlich auch ein ähm, ja, unfassbar großer Teil, also der zu Gelassenheit führt. Hm. Anforderungen im Außen zu stellen und im Inneren zu stellen, die im Grunde bedingen, dass man Sicherheit aus sich heraus bekommt. Das ist das Entscheidende. Auch zum Beispiel bei mir. Das Leben ohne Wohnsitz, denken immer alle, ja, das ist, äh, das ist immer die ganze Zeit oder all die Zeit, die ich das schon mache, ist das äh, furchtbar geil und ist es auch, will ich auch nicht tauschen. Aber die Komponente, dass ich natürlich ständig mit mir selber konfrontiert bin und mit dem Leben auch Unbekannte in mein Leben ziehe und mögliches Chaos immer vor der Tür steht, führt dazu, dass ich auf ganz viele Situationen davon schon in meinem Leben reagieren musste und die mich natürlich dann viel gelassener machen, stabiler machen, die mir mehr Kompetenzen aneignen, aber es ist halt auch selbstkonfrontativ. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel losreise in ein Land, wo kein Mensch Deutsch versteht und ich muss, mich, muss auf Englisch sprechen, dann ist es, bin ich halt hart damit konfrontiert, kannst du Englisch oder nicht. Und wenn du dich mit denen nicht verständigen kannst, dann gibt es da kein Links und kein Rechts. Also wenn die vernünftig Englisch können und du halt nicht, dann geht das halt nicht. Aber du kannst natürlich auch das verbessern über die Zeit, das Lernen. Du lernst zum ich habe zum Beispiel auch gelernt in der Zeit natürlich, ähm, wo ich viel alleine unterwegs war, zum Beispiel, ähm, damit zurechtzukommen. Viele Menschen kommen immer und sagen, Sascha, was du da machst mit dem Umreisen. Das finde ich eigentlich auch ganz geil, aber alleine könnte ich das nicht. Ja, klar, das verstehe ich. Wenn man das aber nie macht und dann nie reingeht und das nie ausprobiert, dann wird das so auch nicht werden. Und Deswegen ist das Reisen ganz viele Anforderungen an mich, an Wachstum, an Entwicklung kreieren, im Innen wie im Außen, also von äußeren Umständen, je nachdem, wo ich bin, wie auch im Innen, die wir sonst gar nicht kennen, weil wir normalerweise immer in dieser wohlwollenden, gewogenen Watte von Ordnung unterwegs sind. Ja, du weißt, wenn du morgens aufstehst, du weißt, wo dein Wecker steht, Du weißt, wie du in den Supermarkt gehst, was du da kaufen kannst. Ich war teilweise schon in Städten, da hätte ich 40 Minuten zum Supermarkt laufen müssen, weil in der Nähe einfach nichts war. Da merkt man natürlich, was man hier hat, gar keine Frage. Aber das führt natürlich dazu, dass man dann Lösungen dafür bereitstellt. All das führt natürlich zu einem Wachstum und ein persönliches Wachstum und sein, sein eigenes Potenzial zu verwirklichen, Kompetenzen aufzubauen, ähm, sich auch mal in ein kleineres Chaos oder Unbekanntheiten reinzustürzen, die zu mastern und sich selber damit zu challengen, das führt sicherlich, meines Erachtens, auch dazu, dass man einfach gelassener wird und entspannter wird. Ja. Aber Philosophie darf man da nicht vergessen. Vor allem das Thema Tod ist sicherlich eins der größten, die Vergänglichkeit. Äh, aber das zählt natürlich auch rein, ja, gibt es noch ungelebtes Leben bei dir? Also ganz viele Menschen, ähm, wenn es vor allem um diese Frage geht, also pauschalisiert ganz viele Menschen. Ich habe jetzt nicht mit allen Menschen gesprochen, aber du verstehst verstehen, was ich meine. Ähm, die, die Idee ist ja eigentlich, am, am Ende des Lebens selber sich auf seinem Totenbett anzugucken und zu sagen, das war geil, will ich nochmal so. Aber wenn du das nicht sagen kannst, und du gibt ja Forschung übrigens auch dazu, wenn Leute auf dem Sterbebett sitzen, da die Leute sagen, ja, hätte ich mal weniger gearbeitet, hätte ich mal mehr Zeit in meinen Leben verbracht, wäre ich mal mehr gereist das ist dann nicht wiederbringlich. Okay, also da gibt es dann offensichtlich noch, wenn es noch ungelebtes Leben gibt, so sage ich mal, dann wird das nicht zu mehr Gelassenheit führen. Wenn es noch Leben gibt, was dir als Person nicht entspricht, also wenn du Ja sagst, obwohl du Nein meinst, oder wenn du Nein sagst, obwohl du Ja meinst, wenn du etwas machst, wo du nicht authentisch bist, also wo Denken, Fühlen, Sagen, Handeln nicht einstrang ist, wo du das Gefühl hast, Du verlässt dich selber. Du musst da irgendwie eine Maske aufsetzen. Dann wird das alles, wenn du das Leben so in großen Bereichen führst, dazu führen, dass über Zeit natürlich umso mehr du sicherlich nicht gelassener und stabiler wirst. Weil das ist alles irgendwie ungelebtes Leben. Das bist alles nicht so richtig du. Und das wird dich natürlich nicht gelassener machen, sondern irgendwo in dir, ich sage das einfach mal so, gibt es einen Teil, der weiß, dass das eigentlich fake ist. Und der wird da unruhig dieser tiefe Wesenskern. Und dann ist Gelassenheit nicht möglich. Also Gelassenheit ist, und stable as fuck zu sein, basiert meiner Meinung nach zu einem Großteil auch darauf, dass du gemäß deines Charakters und deiner Natur lebst und das auch für dich klärst. Und dann dort Kompetenzen dir aneignest, die dann einsetzt in Form eines Lebensprojekts, die dann einsetzt für andere Menschen. In dem Prozess ist natürlich Konstruktive Routine wichtig, in dem Prozess ist Selbstreflexion wichtig, in Form von Schreiben, in Form von Meditieren und natürlich auch ja, sowas einfach wie eine geile Gemeinschaft mit Leuten, Philosophien, philosophieren und sich diesen Lebensfragen stellen. Denn eigentlich sind wir hier bei diesen lebensbildenden, existenziell philosophischen Fragen. Warum stehe ich morgen auf? Was für mich der Sinn des Lebens? Ähm, ja, was mir wichtig? Was will ich? Wer bin ich? Das sind so die Fragen. Also es referenziert eigentlich diese historische Gelassenheit, die im Grunde eigentlich dieses Stable-as-fuck-Sein, referenziert ganz stark immer in, auf diese existenziell-philosophischen Fragen hinaus und darauf hinaus, ob man die Eier hat, wir brauchen mehr Eier, hat Oliver Kahn mal gesagt in einem Interview, ähm, ob man den Mut aufbringt, sozusagen auch mal aus dem Schneckenhaus raus und da reinzugehen. Den Willen, das überhaupt verändern zu wollen, dann den Mut, da rauszugehen, und warum ist das so schwierig? Naja, das ist relativ simpel, warum das so schwierig ist. Weil du, du gehst ja jetzt los in ein mögliches Chaos. Also wie bei König der Löwen. Wenn äh, der, der kleine Löwe Simba heißt ja, glaube ich. Aber ich habe es mit, mit dem Namen nicht so. Wenn dem quasi gesagt wird, so hier, das ist ein Königreich, überall da, wo die Sonne scheint. Und dann geht er dahinter in den, in den dunklen Wald, wo es im Grunde eigentlich nur Schatten gibt und die Hyänen wohnen da. Dann ist das, metaphorisch betrachtet, genialst gemacht natürlich von Disney, die Idee, dass er ins Chaos geht. Und Im Chaos gibt es aber immer die reale Chance, unterzugehen. Das geht mit dem Chaos einher. Ja, Also ohne Angst gibt es gar keinen Kampf. Das heißt also, es muss das tatsächlich geben, um sich darüber quasi darüber hinauszuwachsen und davon frei zu machen und dann wird sich dein Leben, obwohl es am Anfang durchs Chaos gegangen ist, obwohl es die Möglichkeit gegeben hätte, unterzugehen dabei, wirst du daraus erwachsen und über den Ausgangspunkt hinaus wachsen und im Grunde dort sich auf einem neuen, höheren Niveau äh, wird sich dein Leben dann stabilisieren. Und das ist... Ähm, Extrem wichtig, geht meines Erachtens nach aber in der, in der, in, der Stoischen, in der Idee von Stolzismus ist so geil, meines Erachtens nach häufig unter. Der Unterschied dabei ist einfach nur, dass du willentlich mit offenen Armen, quasi Anführungsstrichen verletzbar, mit einem Grinsen in die Kreise gerennst, also sozusagen in das Chaos reingehst und sagst, da will ich rein. Das ist der psychologisch wichtige Unterschied in meinen Augen. Also du weißt, dass das nach hinten losgehen kann, aber du hast dich aktiv dafür entschieden, das so zu machen. Und dann gehst du da los. Du gehst jetzt quasi in den Wald und suchst den Drachen, um den umzubringen. Und es gibt auch immer die reale Chance, dass man dabei untergeht. Gibt es die nicht, kann da keine große Veränderung resultieren. Und das macht Angst, weil das eine Unbekannte ist, weil es die Anforderung ist an sich selber, an sein Leben, an seine Kompetenzen, an was passiert da. Wenn ich niedergeschlagen werde, kann ich wieder aufstehen. Es ist die Frage an den eigenen, realen Wesenskern. Da wird entschieden in solchen Situationen, naja, wer du wirklich bist, wie dein Charakter tatsächlich ist. In solchen Situationen sind häufig natürlich auch extremere Situationen. Aber das ist so reinigend, weil im Grunde das Feuer, mit dem du da reingehst und das Feuer, in dem du bist, das brennt im Grunde alles Nichtige aus und weg und weg. Das, was am Ende da rauskommt, so ein bisschen wie in dieser Metaphorik bei dem Phönix aus der Asche. Das auf einem neuen, stabilen, höheren Niveau, das bleibt dann über. Und das führt natürlich dazu, dass wenn ähnliche, andere Situationen in deinem Leben passieren, dass man da gelassener wird. Wenn ich einmal meinen Job verloren habe, werde ich da gelassener, weiß ich, ich habe Kompetenzen, kann ich das nochmal machen, mache ich mir doch gar keine Platte. Äh, ob jetzt der Chef sagt, hier, das ist aber kacke, du musst es noch so und so erledigen, dann rege ich mich darüber gar nicht auf. Wenn das fünfmal passiert und das geht mir auf den Sack, dann wechsle ich einfach meinen Job oder mache mein eigenes Ding. Wenn diese Kompetenz, dieser Mut, diese Selbstreflexion bzw. diese Selbstkonfrontation, die da drin steckt, wenn die da wäre bei vielen Menschen, dann würden sich natürlich in dem Moment weniger quälen in diesem Beispiel jetzt. Ja. Auf jeden Fall super, super spannend. Mir war es wichtig, das nochmal ein bisschen so in Zusammenhang zu stellen. Ähm, ja, so viel von meiner Seite. Stoische Gelassenheit, stable as fuck zu sein, ist sicherlich der absolute Kernpunkt. Auch bei Marc, vor allem wenn der in einem Feldlager die ganze Zeit sitzt und das Krieg um ihn herum. Ähm, mir hat es extrem viel Spaß gemacht heute wieder, auch über diese Sachen zu sprechen. Manchmal gar nicht so leicht, das irgendwie in so 30, 40 Minuten reinzubekommen, weil in meinem Kopf das immer alles so im Zusammenhang steht. Falls irgendwelche Sachen unklar geblieben sind, Dinge ich nicht genug ausgeführt habe, dann einfach mir schreiben. Auch wenn du Ideen hast, was Podcast-Themen anbetrifft, wenn ich irgendwo nochmal detailliert da rein soll, mache ich dazu einfach die notwendigen Folgen. Und dann freue ich mich, wenn ich davon die höre, wenn es auf deiner Seite da was gibt. Das war es von mir heute zu diesem wunderbaren Artikel von der WAPS und äh, zum Thema Marc Aurel, Leben und Leitlinien eines kaiserlichen Philosophen. Ich freue mich, dass du dabei bist und äh, hoffe, dass du auch nächste Mal wieder reinschaltest, wenn wir hier bei Amofati wieder mit einer neuen Folge dabei sind. Ich wünsche dir einen supergeilen Tag. Amofati, dein Sascha.